0: Ahoj přátelé, vítejte u dnešní epizody podcastu Elitářská. Dneska chci ironicky mluvit o spánku. Proč ironicky? Protože v poslední době spím pěkně málo. Takže ten problém se spánkem chápu docela dobře a proto jsem na něj udělala rešerši. Ještě předtím bych ale možná zmínila to, že je tohle už 21. epizoda, pokud se nepletu, což je docela dobré, protože to znamená, že tenhle podcast dělám už 21 týdnů a zatím jsem ani jeden týden nevynechala. Dobře, možná jsem tam měla nějaké spoždění, ale tak nějak jsem nevynechala. Děkuji všem, kteří tento podcast posloucháte a podporujete ho, všem, kdo mi píšete, zejména do zpráv na Instagramu a hlavně všem, kteří mají energii mě ještě poslouchat. A teď se vrhněme zpátky na ten spánek, který nám v dnešní době skoro všem dělá problémy. Hlavně potom, co většina z nás byla doma během koronaviru a náš biorytmus se nám zkrátka docela rozhodil. Samozřejmě každý z nás má trochu jiné spánkové potřeby, ale většina lidí je má mezi 6 a 9 hodinami. Málo kdo denně spí víc nebo méně hodin, ale není to jen o hodinách spánku, ale především o tom, jak je náš spánek vlastně kvalitní. I když budeme spát dlouho, ale náš spánek nebude tak kvalitní, nebudeme se tak často dostávat do toho hlubokého stavu spánku, tak nám ty hodiny nějak nepomohou. A naopak, Pokud se někdo i během mála hodin dostane do hlubokého spánku, nakonec z toho může výjít lépe než někdo, kdo spí hodin víc. Já sama jsem nikdy spánek neměla ráda a nemám ho ráda doteď. Dělá mi problém usnout, budím se, ještě navíc mám často noční můry, což je další skvělá věc, které se mimochodem vždycky zvyšují, jakmile se zvýší můj stres. Vážně si všimněte, jak jsou vaše sny horší ve chvíli, kdy se něco děje. Něco, co vás ohrožuje. A potom se někdy vzbudíme uprostřed noci a máme strach se bytěn pohnout. Protože se nám třeba zdálo, že někdo stojí za našimi dveřmi a nevíme, co dělat. A jestli to byl vůbec sen. K čemu je tedy spánek důležitý? Především podporuje neuroplasticitu mozku. Neuroplasticita je schopnost mozku tvořit a přeorganizovávat synaptické konexe. Hlavně v odpovědi na učení nebo na nějakou zkušenost, kterou zažijeme. To znamená, že k tomu, abychom se vůbec něco naučili nebo něco dozvěděli, potřebujeme neuroplasticitu. A právě tu, Podporuje hluboký spánek. Do hlubokého spánku se většinou dostáváme, hlavně když máme takového toho 20-minutového šlofíka, a nebo po takové té docela populární nebo části, o které se často mluví, což je REM fáze spánku, tak následně dochází znovu k hlubokému spánku, který opět podporuje neuroplasticitu. Dalo by se říct, že tento hluboký spánek tak nějak vyměje všechny špatné chemikálie z našeho mozku. A proto je tak žádoucí. A proto je tak potřeba, abychom spali, abychom spali kvalitně a aby náš hluboký spánek byl dostatečně dlouhý. Kvalita spánku lze ovlivnit čtyřmi způsoby. Co byste si typli, že je Nejdůležitější způsob, jakým můžete změnit vlastní spánek. Ku podivu je to naše chování. To znamená to, jak ke spánku přistupujeme, naše rituály a to, jak často chodíme ven, po případě jak často se díváme do monitorů a do displejů. Dalším způsobem, kterým lze ovlivnit kvalitu spánku a to poměrně hodně je dieta. Třetím způsobem, tím méně důležitým, jsou doplňky, stravy, což znamená, což znamená doplňky stravy, které jsou volně prodejné v lékárně nebo v obchodech. A čtvrtým způsobem, kterým lze ovlivnit spánek, je medikace což znamená léky, které vám předepíše doktor, ale které jsou ale většinou až tím posledním rezortem pro řešení problému se spaním. Možná bych nejdřív zmínila tu dietu. Na to je spousta názorů. Každý má názor na dietu před spaním. Jestli někdo spí hned potom, co se nají, protože se mu lépe spí s plným žaludkem, někomu jinému s prázdným žaludkem. A pravda je, že je to většinou individuální pro každého člověka. Takže sami na to často musíme přijít. Doporučuje se ku podivu i hodně sacharidů, protože ty nás uspávají. Na druhou stranu někdo říká, že po sacharidech zkrátka nemůže spát. Já mám naopak zkušenost, že když jsem úplně vysadila sacharidy, když jsem jedla, nebo ne úplně, když jsem jedla hodně laukarp, tak jsem vůbec nepotřebovala spát, necítila jsem únavu a tohle, co jsem hledala, tak to má docela hodně lidí, když vysadí část sacharidů ze své diety. Doporučuje se jíst také bílé maso, které by mělo pomoci tvorbě aminokyseliny tryptofanu, který by měl zase podporovat spánek, ale jak říkám, je to velice individuální a každý by si měl uvědomit, co jí, co mu pomáhá, co mu nepomáhá a udělat to víceméně podle sebe. Druhým způsobem jsou doplňky, tedy ty volně prodejné a často docela drahé. Jedním z nich je L-theanin, který pomáhá produkovat hormon GABA, který podporuje spánek. Další možnost je jíst magnézium a to ve formě magnézium treonát. Doporučuje se také melatonin, nicméně já sama o tom nejsem úplně přesvědčena a myslím, že je to na každém a na tom, jak to chce zkusit. Každopádně nejspíš vám to neublíží takže to klidně zkusme. A nyní se dostáváme na tu nejdůležitější část kvalitního, dlouhého a dobrého spánku. A to je to, jak se chováme. Jak k tomu přistupujeme. Důležité je nastavit si správně naše cirkadiální hodiny. To znamená, aby naše tělo samo vědělo, kdy je ráno a kdy je večer. Protože přesně potom ví, kdy produkovat které hormony, tak, abychom měli právě ten kvalitní spánek. Teď, jak si nastavit ty cirkadiánní hodiny? Dřív lidé neměli hodinky. Takže jediné, na co se mohli spolehnout a co bylo konstantní. Každý den jejich života bylo to, že vyšlo slunce a potom zase zapadlo. To znamená, že se naše tělo orientuje podle světla. Proto je dobré po ránu, nebo když vstaneme, jít na 2 až 3 minuty ven, i když je třeba zataženo, abychom byli na světle. Pokud vstáváme hodně brzy, ještě před svítáním, tak je dobré si alespoň rozsvítit světlo, aby tělo vědělo, že je ráno, a že se vstává. Takže po ránu žádné sluneční brýle zkuste načerpat co nejvíce světla. Naopak večer je důležité nevystavovat se tolik tomu světlu. To znamená být co nejméně na počítači, pokud to jde. A pokud ne, tak mít alespoň slumené osvětlení. Protože naše předkové, když ještě neměli osvětlení, tak jejich těla poznala, že je večer, když začínalo být šero. Takže těma svýma starýma očima zírali do té staré temnoty a jejich tělo vědělo přesně, že už je čas pomalu na spánek. Takže postupně stlumovat a stlumovat světlo během dne. V noci je potom důležité nesvítit. I když jste zvyklí spát při světle, Je mnohem lepší mít nějakou jen maličkou maličkou žárovičku, která by měla být pokud možno červené barvy, aby vás nerušila. I pokud půjdete na záchod, tak je nejlepší svítit co nejméně. Protože i světlo, bohužel v koupelně a na záchodě, by mohlo vašemu tělu říci, že je ráno, Mohl by to zhoršit kvalitu vašeho spánku. Nicméně světlu byste se v noci neměli vystavovat, i když máte zavřené oči. Pokud nemůžete dlouhodobě spát, je vážně dobré cvičit. To zejména po ránu, protože znovu člověku to to cvičení zvýší kortizol, což je po ránu vlastně chtěné. A snažit se vyhýbat se cvičení těsně před spaním, protože před spaním nechcete mít ten kortizol zvýšený. Takže ráno cvičit, abyste se probrali. A večer se snažit už jen relaxovat. Vyhýbejte se před spaním také alkoholu, protože ač se vám zdá, že po něm spíte lehce, tak váš spánek je o dost méně kvalitní, když vaše tělo vstřebává alkohol. Vyvarujme se také cigaretám a kofeinu, protože i když usnete po kofeinu, tak to neznamená, že váš spánek bude tak kvalitní, jako kdybyste si tu kávu nebo tu Coca-Colu nedali. Bohužel, kofein ovlivňuje kvalitu spánku docela zásadně a proto je nutné ho nepít alespoň několik hodin předtím, než usneme. Pozor hlavně na čaje večer, protože černé čaje, zelené čaje a hodně čajů obsahuje určité množství kofeinu. Takže na to je potřeba dát si pozor, protože pokud jste zvyklí na pití čaje před spaním, tak se může stát, že vám ten čaj jenom uškodí. Na druhou stranu, které čaje pomáhají, jsou belinkové a to zejména heřmánek a také meduňka. Jedna docela důležitá věc, která tady ale ještě nepadla, je to, že ač někomu stačí 6 hodin spánku někomu 8, tak je důležité říci, že se to může během života měnit. Někdy nám bude stačit méně a někdy více. Náš chronotyp je teda různý, samozřejmě je často to Může být odpovědí na stres nebo na něco dalšího, ale zejména staří lidé spějí déle než ti mladí. Spousta lidí se bojí, že nebude dost spát a proto mají úzkosti z toho, že nespí a protože mají úzkosti to z toho, že nebudou spát, tak pak nespí a dostanou se do takového hodně začarovaného kruhu. To znamená, že pokud se nám někdy stane, že se probudíme uprostřed noci, tak je nejlepší nedívat se na hodiny. Nemít nikde v pokoji žádné svítící hodiny a neřešit to. Nám všem se totiž často stává, že se tolik bojíme, že se nevyspíme, že se potom kvůli tomu nevyspíme. Je ale normální bát se toho v dnešní době, protože se potřebujeme vyspat, abychom byli další den čerství. Nicméně to, jak se toho obáváme, nám kvalitu spánku jenom zhorší. Další důležitou věcí je nastavit si teplotu vzduchu v pokoji, ve kterém spíme. Možná si i otevřít okno, abychom měli v pokoji čerstvý vzduch stěšit si hluk, který kolem nás je. Abychom se uklidnili před tím spaním, tak je například dobré se umít, vyčistit si zuby, učesat si vlasy a možná i tímto vytvořit nějakou rutinu, kterou budeme opakovat každý den a která nám potom pomůže spát. Protože ty rutiny pomáhají tomu, že se zvykneme na to, že jakmile je uděláme, tak jdeme spát. Takže naše tělo je unavenější a lépe usne. Nemusíme to dělat po každé, každý den ve stejnou hodinu. Samozřejmě se mnohokrát stane, že to zkrátka nestíháme, ale snažit se o nějakou normální rutinu a nemít to různorodé, protože to náš kvalitní spánek nezlepší. Takže potřebujeme zkvalitnit spánek hlavně tím, že budeme... Kohezivní a budeme ten spánek, ten režim spánku dodržovat co možno nejčastěji. Další radou je uklidit si před tím, než jdeme spát. Nebýt v posteli, když zrovna nespíme, zkrátka se v ní nezdržovat. Spousta z nás v posteli jí, dělá na ní různé věci, ale ve výsledku potřebujeme si tu postel spojit se s spánkem. A když si ji spojíme s prací, tak se nám v ní bude hůř spát. Vypněte před spaním také elektroniku, protože nás může docela rušit. Dejme si pozor na to, jaký máme polštář. Zda je dost plný. Zda máme čisté povlečení a prostěradlo, protože ve vonavém se spí lépe. A tak dále. Pokud někdo z nás dělá nasměny, tak jsou důležité závěsy, co největší zatemnění, vypnout všechno a hlavně informovat lidi kolem sebe, protože oni nevědí, kdy máme službu přes noc a mohli by nás rušit. Takže je skutečně důležité je informovat, aby nám dali trochu pokoj. A hlavně, abychom po té službě pořádně spali, je znovu nutná ta tma, a vymyslet alespoň nějakou rutinu, ač je to těžké a je to těžší než pro lidi, kteří dělají od 9 do pěti. Pokud nemůžeme usnout často, je dobré naučit se meditovat alespoň tři minuty, naučit se vážně relaxovat, anebo dokonce použít nějaké meditace, které jsou už někým namluvené a mohou nás provést dýcháním a tím... Jak se uvolnit? Můžeme také zkusit nějaké relaxační cvičení a správně dýchat. To znamená nadechovat se nosem a vedechovat pusou. A hlavně dát jazyk na patro. Také nespěte ve dne, pokud potom nemůžete usnout večer. Je lepší raději vynechat ty odpolední šlofíky a spát jen v noci. Pokud je vážně krize a nemůžete spát už několik hodin, tak se z postele zvedněte a jděte do jiného pokoje, kde začněte dělat nějakou relaxační činnost, ať už by to byla meditace nebo čtení a čekejte, až se vám bude chtít spát a potom se do té postele vraťte. Není třeba se trápit na posteli, když to zkrátka nejde, tak to nejde. Mně také někdy pomáhá, když si začnu v hlavě přehrávat nějaký scénář, třeba jak někde jdu, jak jdu přes pole, nebo nebo jak jdu po pláži a soustředím se na to přesně na scénář, co se tam děje, jak tam jsou vlny, nebo jak jde někdo vedle mě a potom se mi usne mnohem lépe, když se soustředím na to, co se děje vlastně v té mé představě, protože Je to často lepší, než když myslíme na to, co se děje kolem nás, což nám často pomůže spíše nespat. Takže to je asi všechno. Zkusme meditace, zkusme mít nějakou rutinu, rituály, abychom se co nejlépe a co nejčastěji dostali do hluboké fáze spánku A uslyšíme se příště. Můžete nás sledovat na Instagramu, kde jsme jako elitárská, také na Twitteru a na Facebooku. Můžete nám také napsat, o čem byste chtěli slyšet příště, anebo jaké máte zkušenosti se spánkem a co pomohlo vám. Takže děkuji za poslech a naschledanou.